0: Vous avez un nouveau message.
1: Bonjour à tous, c'est Théa et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Appel Manqué. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver en cette semaine de Saint-Valentin. Évidemment, on va parler d'amour. Vous savez qu'Appel Manqué se base sur vos problématiques et sur vos messages. Je me suis dit que là, on allait faire un épisode un petit peu condensé parce que je reçois beaucoup de messages déjà de base sur Instagram, sur euh, en commentaire de n'importe quelle plateforme réseau social que j'utilise, mais aussi beaucoup sur le numéro de téléphone d'appel manqué, qui, je vous le rappelle, si jamais vous voulez laisser des petits messages par rapport à une de vos problématiques et en faire un épisode de podcast, il est dans la description de tous les épisodes de podcast. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Bref, instant promo terminé. Je reçois énormément de messages par rapport aux relations amoureuses, euh, par rapport à des problématiques de couple, etc., et il faut savoir que je suis extrêmement mal placée pour vous répondre, mais j'ai décidé de prendre quand même cette responsabilité. Avant de commencer, on va faire quand même un petit disclaimer. Sachez que je ne vais partir que de mon opinion et de mon avis. Bien évidemment, je n'ai pas visibilité de l'entièreté de vos situations, etc. Donc bien sûr, prenez votre libre arbitre et genre vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire dans votre vie. Mais je me suis dit que j'allais sélectionner quelques messages par rapport à des problématiques de couple et qu'on allait... En discuter aujourd'hui. J'espère, j'ai peur de savoir sur quoi je vais tomber, mais j'espère que c'est pas trop des dingueries, parce que entre vous et moi, j'espère qu'on n'a pas la communauté qu'on mérite pour le coup, parce que moi c'est vraiment digne d'une série Netflix. Je vous souhaite une vie amoureuse plus stable. J'ai hâte de voir vos problématiques. Enfin hâte, c'est un mot qui n'est pas forcément très adapté, mais j'ai envie de voir vos messages. Je vais essayer de vous aider au mieux. On va commencer tout de suite avec la première problématique, le premier message que j'ai reçu sur Appel Manqué. C'est parti Petit update matcha avant de commencer. J'ai toujours un verre de matcha avec moi. J'en suis donc à ma deuxième semaine de matcha girls gang. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on peut monter un groupe. Je commence à sérieusement devenir accro. Ça commence à sérieusement devenir un souci. Après, je crois que c'est pas trop mauvais pour la santé. Faut pas non plus en boire toute la journée, mais euh, je crois que c'est bon pour la santé. On va commencer par une problématique que j'ai lue énormément de fois. Et euh, on va en parler, mais du coup, je trouve que c'est... Dommage de le voir comme une problématique. C'est des messages euh, qui me disent qu'ils ont euh, 22 ans, qu'ils ont 25 ans, qu'ils ont 15 ans, qu'ils ont 19 ans et qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse ou de relation euh, sérieuse et que euh, pour eux c'est une problématique. Je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses et de discours autour des relations amoureuses, autour du fait de se mettre en couple, que c'est un petit peu aussi pendant longtemps, mais j'ai l'impression que c'est aussi un sujet dont on parle de plus en plus, et donc c'est pas forcément toujours autant ancré qu'avant, mais toujours quand même un peu. Il y a ce truc autour du fait que le couple c'est un peu une finalité, et que c'est un peu la finalité de notre vie, de construire sa famille, de construire son foyer, d'avoir une relation de couple. Il y a quand même toujours ce truc où, si t'as pas eu de relation amoureuse, ou si tu arrives à un certain âge et que t'as jamais été en couple, ou que tu n'es pas en couple actuellement et que... Euh, c'est normalement un âge où on commence à fonder un petit peu son foyer, etc. Il y a quand même un petit peu une pression autour de ça, alors que ça ne devrait pas l'être forcément. Parce qu'en soi, quand on y réfléchit euh, bien euh, juste 5 minutes et qu'on se pose euh, sur la question, il n'y a aucune raison que dans la vie, il y ait une finalité particulière avec le fait d'être en couple. Chacun a ses priorités, chacun a ses trucs. Il y en a qui peuvent très bien se dire que leur plus grosse finalité dans la vie, c'est... Euh, de voyager énormément d'autres qui peuvent dire bah moi c'est d'abord en priorité ma carrière professionnelle et après tout ça ça peut évoluer en fonction de ce qui se passe dans nos vies et de nos rencontres et de nos événements mais c'est pas forcément une finalité en soi que de d'être en couple il y a aussi un côté qui est bien dans le fait de n'avoir jamais eu de relation c'est que des fois avoir des relations trop jeunes quand t'es pas prêt avec des mauvaises personnes c'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique pour le futur Et au final ça peut faire plus de mal qu'autre chose aussi aux personnes qui le vivent, leur amener plutôt plus de galères dans leur vie future que de points positifs. Donc au moins vous esquivez ça aussi. Et après je comprends que ça puisse être une envie par contre, mais faut pas voir ça comme une problématique. Ça se fera un jour quand ça se fera, vous rencontrerez une personne avec qui il y aura quelque chose de différent et c'est à ce moment-là que vous verrez que c'est différent, et peut-être même qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'au final, c'était pas si horrible d'attendre toutes ces années, et que ça se trouve, même dans la finalité, vous trouverez ça plutôt bénéfique pour votre situation actuelle, et que bah il y a aussi plein de trucs trop bien, ça peut être trop chouette euh, d'avoir euh, une première relation euh, quand tu es un peu plus grand et un peu plus âgé, parce que, tu sais mieux ce que tu veux dans la vie, tu sais mieux ce que tu ne veux pas, tu sais mieux avec qui tu t'entends, avec qui tu t'entends pas, quel type de personnalité il te faut, tu te connais un petit peu quand même. Donc ça peut aussi apporter plein de trucs positifs. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une problématique, il ne faut pas voir ça comme une finalité, même si je peux complètement comprendre que ça donne envie et qu'on ait envie de connaître aussi ça, parce que c'est quelque chose qui est trop bien quand ça se passe bien. Mais il y a aussi plein de fois où ça ne se passe pas forcément bien. Euh, moi, j'ai déjà été en couple et ce n'est pas forcément des choses... Si Ça m'a apporté, ça m'a fait grandir comme plein de, d'expériences, mais déjà ça veut pas dire que toi, euh, si tu n'as pas vécu la vie de couple, tu vis pas d'autres expériences à côté que d'autres gens euh, n'ont pas vécu, etc. Donc chacun se forge sa personnalité et son histoire aussi en fonction de ce qu'ils vivent. Et si tu as pas vécu ça, ça veut pas dire que tu as pas vécu d'autres trucs que d'autres n'ont pas vécu. Enfin, tu vois, c'est vraiment une entièreté, une globalité. Genre, c'est pas juste tout ne tourne pas autour du fait d'être en couple et ça ne. Fais pas de toi quelqu'un de différent ou quoi que ce soit. Mais en plus, c'est pas forcément toujours des bonnes expériences que de se mettre en couple très jeune, très tôt, sans vraiment savoir qui on est, etc. Donc je pense qu'il faut pas voir ça comme une finalité, faut pas voir ça comme un échec ou comme une problématique. Faut se dire, bah voilà, ma situation actuelle, elle est comme ça. J'ai jamais vécu en couple, j'ai jamais connu ça. Je le connaîtrai probablement un jour. Euh, quand je rencontrerai quelqu'un avec qui il y a vraiment une attache différente et que je sens qu'il y a un feeling différent... Au moins je m'en rendrais vraiment compte et à ce moment là je vivrais ça et je connaîtrais ça en attendant bah j'ai plein d'autres expériences à faire et à vivre et tant mieux genre faut pas se focus sur ça mon copain ne me parle pas quand il y a ses potes Ok, alors là, j'éteins mon téléphone carrément. C'est une problématique qui est ciblée sur le fait de ne pas avoir d'attention quand il est dans une certaine situation, mais au final, que ce soit quand il est avec ses potes, que ce soit quand vous êtes en soirée, que ce soit quand vous êtes en vacances, qu'importe, au final ça englobe une problématique un peu... Général de personnes qui changent d'attitude en fonction de là où ils sont ou de avec qui ils sont. Et pour moi, c'est un énorme red flag. Alors, évidemment, tu te comportes pas pareil avec ton mec ou ta meuf quand t'es avec ton groupe de potes ou quand vous êtes juste à deux et que vous êtes solo. Évidemment. Donc, il faut réussir à jauger si... C'est juste une différence que toi tu vis mal parce que bah vous êtes moins proche, vous êtes moins tactile peut-être, vous êtes moins intime genre quand vous êtes avec des gens que quand vous êtes que à deux. Et si c'est ça, bah dans ce cas-là, euh, peut-être que c'est juste que lui il a plus de pudeur quand il est devant des gens, etc. Il peut y avoir plein de facteurs différents et pour ça peut-être juste expose lui le fait que toi tu trouves qu'il y a un changement quand vous êtes avec des gens, quand il est particulièrement avec ses potes et que du coup tu le vis mal, que tu aurais besoin de comprendre que voilà tu voudrais savoir un petit peu ce qu'il en est parce que toi tu as l'impression et tu l'analyses d'une manière où c'est un petit peu genre un rejet mais par contre si c'est pas juste sur des points comme ça et que c'est vraiment marqué en mode limite quand il est avec ses potes il se fout de ta gueule, il te rabaisse il euh, y a des attitudes comme ça qui sont un peu, né... enfin, pas un peu qui sont complètement néfastes et complètement toxiques et un peu manipulateurs sur les bords. Euh, là du coup c'est vraiment un red flag parce que ça veut dire que juste il y a un vrai problème et une vraie dissociation entre ce qu'il te dit à toi et ce qu'il doit du coup dire et montrer à ses potes. Et même sans être en mode un canard devant les gens ou être super tactile, super proche parce que ça moi la première je peux totalement comprendre, je suis la première à avoir grave des problèmes euh, avec euh, l'intimité et tout, moi ça me gêne de ouf quand il y a des gens etc autour. Euh, Si c'est vraiment plus profond que ça et qu'il y a vraiment un changement de discours devant ses amis et qu'il y a vraiment des comportements qui sont irrespectueux, il faut vraiment que tu fasses une mise au point, que tu lui dises, que tu lui fasses remarquer, peut-être qu'il s'en rend pas trop compte et qu'il reste dans cette attitude un petit peu... euh, euh, groupe de potes où du coup il reste dans cette attitude de vanne, de, d'être, le faire le mec un peu détaché, etc. À voir. Peut-être qu'en discutant, il peut t'expliquer, il peut peut-être s'en rendre compte alors qu'il s'en rendait pas forcément compte, etc. Mais si tu sens que c'est vraiment fait exprès, pour moi, c'est un gros gros red flag et il faut faire très attention. Il m'aime, je l'aime, mais il est en couple. Oh là là... Bon alors là, pour le coup, euh, on a la communauté qui nous ressemble. Bah ça, c'est des histoires bourbiers. Hein. Globalement, euh, potentiellement, tu ne vas pas du tout aimer ce que je vais te dire. Euh, pour moi, je vais être très cru parce que en plus, c'est une histoire que personnellement, je, je connais un peu. Il y a un petit running gag avec mes potes, c'est que vraiment, littéralement, je vous jure que c'est vrai, il m'est arrivé un nombre de fois incalculable... Le fait d'être euh, dragué, mais genre même pas dragué, genre vraiment avoir vraiment un flirt plus plus euh, parler pendant plusieurs mois et tout avec des mecs qui au final étaient en couple mais me le disaient pas. Et ça finissait toujours, tu sais, sur le truc de « ouais mais j'ai vraiment eu un feeling avec toi et tout, je l'ai pas senti venir, euh, franchement j'ai pas fait exprès ». Bah encore heureux, mec que t'as pas fait exprès genre, <rire> je sais pas. Donc je connais cette problématique, euh, c'est une problématique qui est très compliquée. Parce que je peux grave comprendre. Après, je sais, pas sa, je sais pas ta situation. Je sais pas si tu savais dès le début qu'il était en couple ou si tu l'as appris plus tard. Parce que c'est deux choses différentes. Pour moi, il ne faut jamais espérer quelque chose avec quelqu'un qui est en couple et dont tu le sais. Si tu le sais pas, ben, normal que si vous parlez, qu'il y a un truc qui commence à s'instaurer, etc., tu te fasses des espoirs. Ben, c'est pas ta faute, tu vois. Mais si tu savais qu'il était en couple et qu'il te fait miroiter un truc, mais que tu le sais. Il faut jamais partir dans des histoires comme ça. C'est un bourbier phénoménal. Je suis la première à dire ouais, faut vivre pour le plot twist, etc. C'est trop bien de faire des trucs pour avoir des anecdotes à raconter. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire, etc. Mais il y a quand même des limites. Il faut pas non plus se prendre un mur en sachant que le mur est vraiment en face de toi. Tu le vois et tu cours quand même. Genre là, vraiment, pour moi, c'est une erreur de ouf. Parce qu'il n'y a aucun cas où ça se finit bien. Genre, les seuls cas où ça peut bien se finir et moi, j'y crois, c'est que un mec ou une meuf qui est en couple avec quelqu'un, qui rencontre quelqu'un d'autre et qui a un coup de cœur de ouf avec la personne, un feeling de fou, qui lui fait douter de sa relation, ben du coup, elle va arrêter sa relation, la personne, et ensuite vous allez essayer de faire quelque chose ensemble, parce que du coup, le fait d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre lui fait remettre en question sa propre relation. Donc si c'est dans ce sens-là, ça peut arriver, genre malheureusement c'est triste, mais ça peut arriver, t'es en couple avec quelqu'un et t'as un énorme coup de cœur pour quelqu'un d'autre, pour moi, du coup, si tu veux faire les choses bien et si c'est vraiment une bonne personne, elle va mettre les choses au clair avec son partenaire actuel et si elle veut tester quelque chose avec la personne qu'elle a rencontrée pour qui elle a eu un coup de cœur, elle quitte d'abord son partenaire. C'est tout. S'il y a un mec ou une meuf qui est en couple, qui te dit qu'il a eu un grave un coup de cœur pour toi, mais qui ne fait rien avec sa relation actuelle et qui continue quand même d'être dans sa relation actuelle et qui continue quand même de te garder toi sous le coude, c'est ce qu'on appelle... Un toxic boy ou un gros bâtard, vous faites comme vous voulez. Personnellement, j'appelle ça des gros bâtards. Et alors en plus, bon bah, si tu le caches et tu l'apprends après ou qu'il te le dit trop tard, plus tard, vraiment très tard, il y a aucun monde où ce mec veut être sincère avec toi, ni avec sa meuf d'ailleurs. C'est juste du coup un gros bâtard qui, peut-être, qui s'est bien entendu avec toi. Ça y a aucun doute. En général, ils vont pas se forcer à parler avec quelqu'un avec qui ils s'entendent pas. Mais ça veut rien dire de plus que ça. Ça veut pas dire qu'il va quitter sa meuf. Ça veut pas dire que vous avez un avenir ensemble. Ça veut encore moins dire qu'il a des sentiments pour toi ou qu'il t'aime ou quoi que ce soit. C'est juste un mec qui a l'habitude et qui a envie d'être charmé ou je ne sais quoi parce qu'il a telle ou telle problématique avec son couple actuel ou que c'est juste un gros charreau ou un gros bâtard de base. Et genre, faut se faire absolument aucun espoir. Genre vraiment par pitié. Il Faut surtout pas se dire que la personne a des sentiments pour euh, nous et qu'il va faire quelque chose euh, de différent et que peut-être dans un an il va finir par comprendre que c'est moi la bonne personne et il va quitter euh, sa meuf ou son mec. Non personne ne fait ça, au final c'est toujours la troisième personne qui se fait niquer la gueule. Bah aussi la personne qui est en couple avec et qui n'est pas au courant. Donc moi ce que je ferais, si c'est un truc qui t'a caché et qui t'avait pas dit au début, euh, c'est que j'enverrais le message à sa meuf, hein, en premier lieu. Voilà, après ça c'est la technique un petit peu offensive. Si tu veux la jouer plus soft, tu le bloques. Et euh, plus de réponse et on cala plus ces gens-là, ça vraiment, faut arrêter. Si t'étais au courant qu'il était en couple, vous parlez quand même que lui aussi il y a un jeu dedans ou quoi ou alors, même s'il n'y a pas trop trop de jeux, que tu sens une ambiguïté, etc., c'est non, faut arrêter tout de suite. Et ça se trouve aussi, faut faire attention, peut-être qu'il y a des gens juste qui veulent euh, être amis avec euh, vous et genre... Ils n'ont pas spécialement d'arrière-pensée particulière. faut pas surinterpréter aussi des messages. Voilà. Comme j'ai pas l'entièreté de... de l'explication de ta situation, c'est un petit peu tous les cas que je vois, mais vraiment, s'il est en couple, vraiment, ça vaut mieux. Vraiment, lâche l'affaire. Reconcentre-toi sur toi. Guéris de ce truc-là. Si jamais tu étais vraiment attaché, ça va prendre un petit temps et tout. Ça va pas être agréable, c'est sûr. Mais ça finira forcément par passer et tu mérites de trouver quelqu'un qui est disponible et qui sera là pour toi et avec qui vous construirez vraiment un truc à deux et pas... Que tu sois la roue de secours qui soit là derrière, alors que lui il a déjà son truc qui construit avec une autre personne, tu vois. Je suis en couple avec mon premier amour et je me demande si ça pourrait être la bonne personne. Alors je sais pas dans quel sens est posée la question, mais j'ai l'impression que c'est en mode est-ce que. On peut vraiment finir sa vie avec son premier amour Et je pense que c'est une question auquel il n'y a pas vraiment de réponse particulière. Ça dépendra forcément des situations. Et déjà, de base, on ne peut pas affirmer qu'on va finir sa vie avec une personne. La vie, c'est tellement des cycles et tu peux tellement changer et évoluer que qu'importe que ce soit ton premier amour, ton dixième amour, on ne peut jamais à 100% être sûr. On finira toute sa vie avec la même personne et qu'on sera toujours épanoui avec la même relation. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut accepter. Mais que ce soit pour les relations amoureuses, amicales, même le travail, les passions, nos goûts, tout change. On va commencer, on aimait bien euh, faire de la peinture. Puis finalement, euh, quand on grandit, on aime plus tant ça, on préfère faire de la photo. Euh, au final, t'aimais pas euh, les haricots verts et quand tu grandis, t'aimes bien, enfin... Tout change, les goûts, les couleurs, tout change dans la vie, c'est que des cycles, et les relations c'est pareil. Et toi tu vas évoluer d'une certaine manière, et la personne avec qui t'es va évoluer d'une certaine manière aussi, et c'est pas forcément dit que vous évoluez dans la même direction, que ce soit pour les amis, les couples, même la famille. hein. Et du coup je trouve que c'est des questions qu'il faut pas trop trop se poser. Si tu sens que tu te poses des questions par rapport à ta relation, c'est pas le fait que ce soit ton premier amour la vraie question, c'est que potentiellement, tu commences à ressentir des décalages ou des divergences d'opinions qui commencent à poser problème, et du coup, c'est un problème à part entière, et des trucs sur lesquels il faut se poser à part entière, et des fois, bah, il suffit juste d'ajustement pour régler des problèmes de couple, tu vois. Mais c'est pas le fait que ce soit forcément premier amour. Après, je dirais que premier amour, ça veut dire que potentiellement, je sais pas quand est-ce que vous êtes rencontrés, mais c'est plus le fait des relations qui commencent à des jeunes âges, il y a plus de chances, forcément, comme c'est les âges où on grandit. Si, par exemple, on s'est rencontré euh, au lycée et que dix euh, bah, ans après, on est encore ensemble, forcément, c'est des périodes où tu changes beaucoup plus qu'entre tes 40 et tes 50 ans, même si tout le temps, tu changes tout le temps. Mais je veux dire, c'est vraiment des années où on se crée, où on se forme notre identité, où on, on, on réfléchit à notre plan de vie, on, on commence à comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et c'est là où il y a le plus de possibilités de changer et d'évoluer dans des directions différentes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher ou ça ne veut pas dire que ça va marcher. Il y a aussi plein de trucs qui peuvent être trop bien du fait d'avoir une relation avec son premier amour dès le début. C'est que bah, vous vous connaissez par cœur, ça commence à faire une relation un peu longue. Vous avez construit justement vos bases ensemble et des fois ça peut être super bénéfique pour des relations. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Accepter le fait que que ce soit la relation première amour ou une autre relation, euh, bah, possiblement ça peut changer, possiblement vous pouvez ne plus être en phase euh, dans plusieurs années, c'est ok, enfin c'est comme ça dans tous les cas, que ce soit cette relation ou une autre, vous n'aurez jamais la garantie. Et en vrai, il y a plein de trucs qui peuvent être positifs et qui peuvent être trop cool et trop stylés. Et au pire, euh, vous verrez quoi. Moi et ma pote, on crush sur le même garçon qui est en couple. Next Toi et ta pote sur le même garçon déjà, ça va Poser des problèmes et il n'y a jamais aucun monde où on brise une amitié à cause d'un mec à l'aide. Mais alors en plus le mec est en couple, on abandonne l'histoire. Comment choisir la bonne personne Alors on ne choisit pas la bonne personne, enfin pour moi il cette question ne se pose vraiment pas. Genre c'est soit tu as un feeling avec quelqu'un, soit tu pas de feeling avec quelqu'un et j'ai du mal à visualiser le truc d'avoir des feelings avec plusieurs personnes Mais du coup, bah, si tu dois faire un choix, choisis la personne avec qui tu as le plus de feeling et avec qui tu penses que ça peut vraiment matcher, genre, je sais pas. C'est bizarre comme question. Qu'est-ce que tu penses d'une personne qui te laisse toujours presque en remis Si quelqu'un avec qui vous parlez et avec qui vous espérez quelque chose vous laisse quasiment tout le temps en remis, c'est que la personne, malheureusement, n'est pas intéressée. Il y a toujours une possibilité dans une journée de répondre à un message. Si quelqu'un a envie de vous parler, il vous parle. Pour lancer la discussion, je peux comprendre que ce soit Pas forcément vrai, parce qu'on a tendance à dire « Ouais, si quelqu'un a envie de lancer la discussion avec vous, il le fera ». Pas forcément, genre je suis la première à être en mode « Vas-y, envoie-moi un message et tout, s'il te plaît, moi j'ai pas les couilles ». Je suis la première à me dire que des fois, ça fait trop peur de commencer une discussion, donc possiblement il y a d'autres gens aussi en face, c'est le cas pour des mecs, des meufs en face de vous, qui sont en mode à pas trop trop savoir comment lancer une conversation. Mais si la conversation est déjà lancée et que c'est un problème de juste, il ne répond pas, et qu'il lâche des remis de plusieurs jours, etc., Pour moi, c'est juste que la personne n'est pas intéressée. C'est pas grave, c'est ok, mais lâchez l'affaire, faites votre life, trouvez quelqu'un d'autre et un jour, vous trouverez quelqu'un qui sera vraiment intéressé par la discussion et vous comprendrez directement la différence. Je suis en couple, mais j'aime quelqu'un d'autre. Quitte la personne. Par pitié, ne faites pas de mal aux gens. Si vous savez que vous n'êtes plus heureux dans une relation et que vous n'aimez plus la personne, Ouais, c'est un sale moment à passer, mais il faut être honnête avec les gens, et il faut libérer une personne, et vous libérer aussi par la même occasion, parce que dans tous les cas, vous devez pas passer un bon moment non plus, du coup. Mais la personne en face mérite de savoir, et mérite de pouvoir refaire sa vie. En plus, c'est les meilleures situations qui vont amener au fait de faire de la merde, de tromper potentiellement sa partenaire, etc. Enfin, ça n'a pas de sens de faire ça. Donc vraiment, si vous savez que vous n'aimez plus quelqu'un, quittez la personne Ma meilleure amie m'a dit que mon mec m'avait trompé. Sauf que je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Comment ça t'as jamais eu le fin mot de l'histoire Donc là, faut monter une enquête. Si ta meilleure amie te dit ça, déjà de 1, est-ce que t'as confiance à 100% en ton meilleure amie Est-ce qu'elle, elle aurait une volonté potentielle de nuire à ton couple et de raconter des mythos Moi, dans, de mon point de vue, je vois pas l'intérêt. Mais des fois, il y a des amitiés bancales et il y a des amitiés toxiques et il y a des meufs, vraiment, c'est des folles aussi. Donc d'abord vérifier le côté de la meilleure amie. Et genre juste aussi, pose la question à ton mec, je sais pas si tu l'as déjà fait, du coup c'est pas dit dans le message, mais pose la question à ton mec. Machine m'a raconté ça sur toi, euh, je voudrais te poser la question, parce que du coup comme elle me dit ça pour telle et telle raison, ben je te transfère l'information, est-ce que t'as quelque chose à me dire, est-ce que tu veux en parler, etc. S'il te dit non, et si t'as pas de raison de douter de ta meilleure amie, y a pas de fumée sans feu, genre. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça si tu as confiance en elle et qu'il n'y a aucune raison, etc., et qu'elle te dit ça, bah, elle ne l'a pas sortie de sa poche. Genre, elle a forcément des trucs qui font que. Il y a forcément des, des indices. Enfin, pour, Pourquoi elle te dit ça, en fait Pose-lui la question, pourquoi tu me dis ça Montez une enquête, réfléchissez. Mais d'abord, euh, demande à ta meilleure amie d'où tu sors cette information, comment tu sais, etc. Et ensuite, tu verras bien si les informations qu'elle te donne, elles sont bancales ou si elles sont avérées. Alors, si elle te sort des vrais trucs basé sur des vrais trucs, qu'il n'y a pas de raison qu'elle te mente et que tu la sens sincère, bah c'est que potentiellement, euh, c'est la vérité du coup. Mais si tu la sens bancale et qu'elle te sort une anecdote de tu sais pas trop d'où, et que ton mec, il te dit que non, c'est peut-être elle qui est bancale. Donc, il faut, faut jauger les deux. J'ai l'impression que mon copain ne comprend pas quand quelque chose me fait du mal. Oh là là, les hommes. Non, je vais pas, je vais pas dire ça, mais il y a un truc dans les relations humaines de base, dans tous les cas, c'est qu'on n'a pas forcément tous les mêmes jauges, on n'a pas forcément tous les mêmes levels de compréhension ou les mêmes sensibilités sur des sujets ou même sensibilités tout court. Ça peut créer du coup des fois des, des incompréhensions ou le fait que bah, nous on exprime quelque chose qui nous fait du mal mais si la personne en face c'est vraiment quelque chose qui est anodin pour elle, ben, elle va avoir du mal à comprendre et à se mettre à la place de la personne. On en a déjà parlé du coup dans l'épisode mais vraiment la communication c'est la base pour moi, ça fait partie des bases de n'importe quel type de relation. Faut en parler, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais faut en parler avec ton mec et lui expliquer vraiment, mais pas sur un ton accusateur, parce que des fois, vraiment, c'est un, juste un souci de, de, de compréhension et de, et de sensibilité des gens. C'est-à-dire que toi, par exemple, imaginons, t'as absolument pas le vertige... C'est impossible de comprendre à 100% quelqu'un qui t'explique ce que ça lui fait que d'avoir le vertige. Parce que toi, c'est quelque chose que tu ne connais absolument pas et que tu n'as jamais vécu et que tu n'as jamais ressenti. Donc tu peux essayer de comprendre, tu peux écouter et tu peux dire, OK, bon, bah, machin, il a le vertige. Mais tu comprendras jamais à 100% ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent à ces moments-là. Et du coup, ça peut être un peu pareil. C'est-à-dire que potentiellement, tu dis quelque chose, tu lui dis ça, ça me fait du mal. Lui, il est en mode bah vraiment euh, je comprends pas ce que tu me raques euh, ma sœur vraiment euh, genre chill genre franchement il euh, y avait rien de mal ou de, de mauvais derrière ce que j'ai fait ce que j'ai dit franchement t'en fais des caisses en gros par la communication faut que tu lui expliques que tu comprends que pour lui c'est pas forcément quelque chose de grave que toi par contre ce truc là spécifiquement te fait de la peine et te fait sentir comme ci comme ça pour telle et telle raison mais vraiment lui expliquer en mode pas accusateur parce que des fois il peut se... enfin, les gens peuvent se braquer en face si t'es en mode ouais mais tu comprends pas ce que je dis euh, franchement c'est dégueulasse ce que t'as fait alors que lui il trouve qu'il a rien fait de grave ben il sera en mode mais elle a pété un câble elle est folle alors que dans le fond c'est juste que vous êtes pas sur le même level donc pour toi c'est vrai ce que tu dis mais pour lui il est en mode elle est tarée genre donc la communication en exprimant clairement pourquoi et comment toi ça te fait ressentir telle et telle chose. Ça lui permet juste de comprendre que toi ton level il est placé là et que potentiellement ben, du coup s'il fait ce genre de choses, toi ça te déclenche ça chez toi. Et toi il faut aussi comprendre que ben, son level à lui n'est pas au même stade et donc en fait c'est un compromis mutuel où vous trouvez un entre deux et où toi tu fais un pas et tu comprends que ok quand il fait ça c'est pas contre toi et c'est pas méchant de sa part mais lui faut qu'il fasse un effort en se disant ok bon bah j'essaye de faire attention à ça parce que je sais que si je fais ça machin et donc si une prochaine fois vous retrouvez à nouveau dans ce même cas de figure directement sur le moment t tu lui dis euh, bah tu vois là euh, ça me fait de la peine ce que tu dis ou ce que tu fais parce que euh, c'est comme la discussion qu'on a vu la dernière fois euh, moi ça me fait ressentir ça et tout et du coup normalement si c'est quelqu'un qui est prêt à écouter et qui est à l'écoute et qui qui tient à toi sera en mode ok bah navré c'était pas dans ce sens là que j'ai fait ça et tout comme la dernière fois du coup c'est rien de méchant de ma part moi c'est juste euh, je fonctionne comme ça et tout et au final vous aurez clarifié le truc euh, dès le moment présent parce que vous aurez déjà eu cette conversation en amont vous aurez déjà mis vos bases et il comprendra direct ce que tu veux lui expliquer je sais pas je pense que c'est une technique à essayer mais euh, c'est sûr que c'est compliqué et après si tu vois qu'il n'y a vraiment aucun effort de fait de son côté, il ben, y a aussi des fois des gens qui ne sont pas ok de comprendre et qui ne sont pas à l'écoute et qui ne sont pas ouverts à faire des compromis sur certains points, sur certains sujets et qui sont potentiellement trop durs dans leurs paroles et toi, ce n'est pas quelque chose qui va avec toi. Si c'est vraiment un truc qui te pèse trop, il ben, faut vraiment mettre des limites et te dire... Euh, Bah, est-ce que euh, j'accepte ça ou pas Parce que du coup, si lui ne veut pas du tout changer et ne fait aucun effort, ça veut dire que tu vas subir tout le temps. Donc euh, c'est à toi de voir s'il fait suffisamment un pas vers toi qui te convient, ou si ça reste sur un truc qui est trop compliqué à gérer au quotidien, et du coup, bah, peut-être que là, il faut réfléchir un peu plus à à ce que vous devez ou voulez faire. On va s'arrêter là sur les problèmes mais j'en ai eu énormément d'autres, j'ai plein 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 de messages donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 sur Instagram @thags et euh, nous on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode d'appel manqué globalement d'une manière générale, je vous souhaite une très belle semaine de Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné, ça ne change rien. La Saint-Valentin, c'est la semaine de l'amour, c'est la fête de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas forcément que l'amour en couple. Prenez soin de vos entourages, profitez des gens avec qui vous êtes, des gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis, votre couple, vos animaux, qu'importe. Il n'y a pas forcément besoin d'être en couple pour être heureux, c'est quelque chose qui peut être trop génial, mais ce n'est pas une finalité en soi. Prenez soin de vous avant tout et on se retrouve vendredi pour un prochain épisode d'appel manqué. Gros bisous